0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». Сегодня у меня классный гость Сергей Шаталов, действующий предприниматель, основатель сети студий балета и растяжки «Левита» в городе Екатеринбург. На данный момент у Сергея 8 действующих студий, компания активно растет, оборот компании за 2022 год составил 70 миллионов рублей. Кроме этого, Сергей еще наставник по масштабированию офлайн бизнеса Сергей, привет. Арина, привет. Начнем программу с обычного вопроса. Расскажи, пожалуйста, о своем пути, как ты пришел к тому, что есть у тебя сейчас.
1: Окей, классный вопрос. Как я пришел к тому, что я имею сегодня в рамках того, что я являюсь предпринимателем? Когда история подошла к тому, что я понял, что мне необходимо начинать зарабатывать, я еще в студенческие годы, и произошло это в продажах. И так вышло, что несмотря, что я получал техническую специальность...
0: Где ты учился?
1: В Омском государственном университете. Угу. Вычислительные машины, комплексные системы и сети. И я понял, что для меня компьютер, он так и остался моим увлечением. Да, мне безумно нравится техника, но так или иначе... Вся моя история коммуникации, история взаимодействия с людьми, она строилась на продажах. И так начался мой путь. Я начинал продавать интернет, ну, в таком более сознательном возрасте. И здесь это было некая отправной точкой того, что я щупал, что мне на самом деле нравится. Да? Это были такие пробники. Далее я пошел в историю более глубоких продаж. Это уже была история, связанная с дистрибьюторским бизнесом. Я работал в достаточно таких разнообразных компаниях, от шоколада до алкоголя, слабого угу. и крепкого.
0: Что больше нравилось продавать?
1: Здесь, знаешь, мне было без разницы, что продавать. Главное, чтобы я верил в продукт. И это вот тонкая ниточка, которая тянется через все мое время присутствия в продажах. Если продукт качественный, твердый, и ты можешь уверенно о нем заявить, ты сможешь легко его продавать это та история, когда тебе нравится то, что ты делаешь. Соответственно, я рос э, от компании в компанию, я переходил, э, я ставил себе всегда амбициозные цели, если какая-то вакансия появлялась, я на нее претендовал, не задумываясь о том, что, какие могут быть последствия, какая нагрузка ляжет. Э, для меня даже не была история, в первую очередь, связана с деньгами. Я всегда понимал, что рост он ну, будет поощрен. И я всегда работал на опережение, и за счет этого мне удавалось расти. И последнее место работы, когда я претендовал на, на позицию заместителя коммерческого директора, мы обозначили срок, год, нарезали задачи, и через год ничего не произошло. Я в рамках повышения, хотя не у меня у показатели, угу. да, все, там, ну, все круто. И здесь я задумался и понял, что я живу не по своему сценарию, И в этот момент у меня супруга уже устала на путь предпринимателя, я смотрел, как она там что-то делает, и я понял, что я хочу войти в эту историю. Я понял, что это тот проект, в котором нет рамок, и ты сам ну, хозяин своей судьбы. Я зашел на обучение, оно такое достаточно интенсивное, и я понимаю, что один из важных шагов — это определиться с нишей. И вот здесь я столкнулся В первую очередь э, С тем, что я не могу определиться Я рассматривал варианты от мебели Каких-то магазинов И вот здесь Я такой, окей И один из наставников сказал, что Если не можешь определиться с с нишей Возьми франшизу То есть пощупай бизнес на кончиках пальцев И дальше уже поймешь, что тебе На самом деле по душе Я так и делаю, оставляю заявки И Та компания с которой у меня случился максимальный коннект мы и сейчас взаимодействуем уже прошло три года uh-huh. соответственно я доверился доверились также мне и вот сейчас идет такое взаимное партнерство в рамках того когда мне доверили продукт и я в рамках этой доверенности как раз-таки беру и масштабирую в А-а-а. рамках города.
0: Скажи, в целом, вот этот момент, когда ты принимал решение уйти из найма в свой, в свой, свой бизнес, да, легко ли тебе дался? Помнишь его в этот момент?
1: Любой человек, который работает в найме, для него это трагедия. Трагедия в рамках психологического давления. Почему? Потому что ты находишься в некой псевдостабильности. И даже когда я уходил с последнего места работы, мне директор этого предприятия говорит, Сергей, ну, может, все-таки останешься с нами. Все-таки в такие турбулентные времена лучше держаться с большими компаниями. Хотя я понимаю, что там тоже может что-то пойти не так, либо какая-то глобализация произойдет. И завтра ты можешь остаться за бортом. И здесь это был непростой промежуток времени, вплоть до того, что меня трясло, от того, когда я планировал пойти пообщаться со своим боссом на тему того, что мне необходимо покинуть это замечательное место. И здесь, да, не без помощи специально обученных людей, которые помогают работать с твоим сознанием либо подсознанием. И когда я смог себе продать идею того, что, а что может произойти самое страшное, если я уйду, и у меня вдруг не получится. Ну, мысли же разные. И когда я понял, что На рынке достаточно много специалистов, но классных специалистов их мало. Эта история не про корону, а про адекватность. Я всегда достаточно с большой долей ответственности относился к своему месту и к своим задачам. И это, да, является моим преимуществом, уникальным. И когда я понял, что я могу позволить себе попробовать для того, чтобы не жалеть потом об этом, я шагнул туда.
0: Скажи, У тебя есть опыт работы в найме, сейчас у тебя есть опыт своего дела. Скажи, на твой взгляд сейчас, плюсы и минусы найма и своего дела?
1: Интересный вопрос. Плюсы и минусы, они определенно есть. Когда ты работаешь в найме, у тебя голова по большей части может болеть только в часы нахождения на рабочем месте. Я четко отслеживал вот эту динамику перехода, и даже на последнем месте у меня был фронт такой, что я на выходные также подключался. Но я понимал, что если что-то пойдет не так, риск основной все равно лежит на работодателе. Ну, если адекватно разложить всю историю. Здесь, когда я вообще заходил в историю предпринимателя, начиная от просто открытия ИП. Далее ремонт, далее команда. Ты понимаешь, что ты семирукий многоног. Ты должен делать все. И твоя экспертиза на начальном этапе, она полностью лежит во всех аспектах на твоих плечах. Да, сейчас у меня есть команда, у меня есть подрядчики там, на аутсорсе, в штате, которые позволяют мне закрывать много областей. Но в это ну, просто нечто. И ты где-то не можешь спокойно спать. Ты можешь ночью проснуться, спросить у жены, а что у нас здесь происходит? Ну, это такие э, уровни ответственности. Но Поэтому здесь одно из важнейших отличий — это повышенный уровень ответственности. Если человек к нему готов, э, то дальше тогда будет намного интереснее. Что касается плюсов, э, это отсутствие потолка, э, как потопал, так и полопал. В рамках той же самой стабильности в найме твой потолок, он ограничен. Но ты страхуешь свои риски, возможно. Вот. Поэтому здесь, ну, кто не рискует, тот не пьет шампанское.
0: А, при открытии своего дела, какие, а какой основной страх был у тебя? Ну, вообще, был, были ли страхи? И какой? А,
1: ну, конечно же, был страх, а вдруг не получится. Но с учетом того, что я заходил во франшизу, я видел уже кейсы, которые сработали, и я понимал, что если кто-то уже это сделал, я смогу также это сделать. И франшиза находилась на таком достаточно интересном этапе развития, и когда начинал я, и как начинают сейчас ребята, это две кардинальные разные истории. И там, ну, не сделать результат невозможно, надо, ну, просто ничего не делать. Поэтому здесь были определенные опасения, но когда я там первый месяц поработал, я понял, что все год. И через три месяца я вышел из найма. Знаешь, так постелил себе солому и дальше просто по сумасшедшей динамике уже начал развиваться.
0: По-твоему, в чем должен предприниматель разбираться сам? Что он может делегировать? И в целом твой опыт делегирования. Легко ли ты к нему пришел?
1: Делегирование — это одно из важнейших качеств предпринимателя. И даже завтра будет бизнес-завтрак, который я организую, и мы будем обсуждать эту тему. Что можно делегировать? В рамках своего опыта я понял, что делегировать можно все, за исключением стратегии. Особенно те вещи, в которых ты скрупулезно разобрался, либо те вещи, которые из тебя достаточно серьезно вытягивают энергию, у меня у самого были блоки, которые, знаешь, вот есть период отчетности, и там в первых числах надо сдать э, в первую очередь ну, для себя э, всю отчетность. И ты вот ходишь вокруг компьютера, не знаешь, с какой <с стороны присесть, затраты, приходы, расходы. Есть, там есть куча, куча всяких э, моментов, которые надо ну, свести в один файл, несмотря на то, что там уже автоматизация. И здесь ты вот набираешься сил и такое: поехали. И вот этот блок я очень долго не отпускал, но после того, как я его передал, знаешь, у меня прям новый глоток, новая энергия появилась. Я понимаю, что я занимаюсь тем, что мне поистине нравится сейчас. И когда ты можешь эту историю доверить, и это происходит каскадно. Я помню, для меня был определенный уровень повышения уровня делегирования, когда я открывал второй объект, я находился на отдыхе, и надо было принять балетное покрытие. На тот момент стоили 120 тысяч рублей. Я думаю, как-то кому я доверю? Балетное покрытие. Я ни разу ну, никому не делегировал вещи ну, в таких масштабах, в рамках денег. А человек принял, человек э, все проверил. И я такой, оп, новый уровень. То есть еще один путь пройден. И после этого мне еще легче стало. И ну вплоть до того, что у меня у ассистентов есть... э, Бизнес-карты привязаны к расчетному счету. Понятно, там стоят лимиты, там идет история отчетности, но так или иначе, это удобство и комфорт с точки зрения тех полномочий, которые ты передаешь сотрудникам, которые высвобождают твое время.
0: Бизнес — это не только про успех, но и про ошибки. Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь факап для наших поклонников этой рубрики который тебя чему-то научил и дал тебе такой серьезный опыт?
1: Факап, факап. Здесь, знаешь, интересная вообще формулировка. Что такое факап? Это опыт. Что такое опыт? Это то, после чего ты становишься сильнее. Поэтому назвать это факапом неудачи я не могу, потому что из каждого факапа я либо моя компания, мы выносим какие-то положительные моменты. Наверное, один из таких факапов, ну, их было много, неимоверное количество, и чем больше команда, тем этих микро-макро факапов становится больше, потому что ну, много людей, и есть вот эти цепочки да, необратимые. Наверное, здесь в рамках факапа это люди, это подбор людей, когда Я понял, что я уже не могу уделять времени для того, чтобы дальше набирать нашу команду. Я начал передавать эту историю управляющим. И мы сделали несколько касаний, несколько собеседований. Мы посмотрели, как это происходит. И так или иначе, я понимал, что люди, не пройдя определенный опыт, не смогут получить практику. И здесь всегда вот эта история, это тоже связано с делегированием, когда ты передаешь определенные задачи, но ты также понимаешь, что ты в этот момент можешь просесть э, с точки зрения каких-то процессов, потому что люди будут обучаться, будут совершать ошибки, и периодически мы сталкиваемся с тем, что у нас в команде могут появиться не те люди. Было такое? Было, конечно. И один из случаев, мы взяли человека, который делал классные продажи, но он не выполнял функционал администратора, ну, там, процентов на 40. У нас в функционале есть звонки и, и там, работа с задачами. Но... Он
0: только отвечал на звонки, а с, с людьми не общался? Он,
1: он общался, он классно Amazing. продавал, но uh-huh. вот есть э, там порядок задач. И управляющий, который с ним работал, из него постоянно это тащило энергию. Uh-huh. Это же коллектив. На него смотрели другие администраторы. Почему он может, а кто-то не может. И вот эта история длилась год. Когда мы попрощались с этим человеком, я говорю управляющим, ну что, как ощущение? Он говорит, Единственное, о чем не жалею, что я не сделала этого год назад. Пораньше, да. Да, вот представляешь, но это же и факап, и опыт, и все в одном. Но
0: вывод-то какой? Не бояться расставаться с людьми? Или что? Какой вот вы вывод сделали из этого?
1: первое, если есть какие-то блоки, которые не соблюдаются и после определенных действий они не выполняются, ну, просто надо понимать, через какой период ты готов и должен расстаться с человеком. То есть должны быть рамки в данном случае. Ну и да, конечно, ошибки в найме, они могут быть, особенно на первых этапах, когда человек только приобретает опыт именно подбора человека, команды, в данном случае.
0: Давай как раз поговорим про команду. У тебя 60 человек да, уже. Скажи, как ты, как ты находишь сотрудников, управленцев, да, получается, ты же уже с управленцами работаешь, и есть ли какой-то кадровый голод сейчас? Легко ли найти таких людей?
1: Угу. Тема найма — это, наверное, один из таких важных постулатов в рамках офлайн бизнеса Да, наверное, и не офлайн бизнеса
0: и онлайн тоже.
1: И онлайн, да, в том числе там есть пересечение. Давай по порядку. Как я ищу людей? Когда я был один, понятно, я размещал позиции на там площадках Headhunter, Avito и прочее, и организовал собеседование. И, кстати, для меня было удивлением, когда... Я работал в найме, у меня же времени не было в рабочие дни собеседовать людей. Я проводил собеседование перед занятиями выходные в субботу и воскресенье в 9 утра. Представляешь, люди приходили. И как мне сейчас, ну, я анализировал эту историю, приходили люди, на самом деле, заинтересованные в работе. И они оставались, они проходили. И вот здесь я, несмотря на то, что мой бэкграунд в рамках корпоративного сектора и так или иначе с людьми был связан, но там зачастую функциональный подбор осуществлял HR-структура. Mm-hmm. И здесь я понял, что людей это очень много, и надо найти того самого там, самородка, да, которого потом превратить в алмаз. И здесь воронка-то сумасшедшая. Мы одного администратора берем из 70-100 человек. Это те, которые дошли до нас. Я не говорю про первоначальный этап воронки, там ну, просто сумасшедшее количество людей. Позиция администратора, она массовая. И ну, каждый от студента до какого-то специалиста могут и претендуют на эту позицию. И, соответственно, вот здесь приходится через фильтры пропускать эту историю. Я очень долгое время занимался подбором, наверное, полтора года, и потом я эту историю передал управляющим. Если говорить про управленцев, наши управленцы, которые являются руководителями отдела продаж, у нас их несколько, они были выращены внутри компании. Я вообще за эту историю, но я понял, что со временем мне недостаточно того темпа, в котором мы двигаемся, и буквально два месяца назад я взял операционного директора. Ну, сейчас уже третий месяц идет. И я понял, что вот здесь ну, я только могу привлечь человека, потому что я очень долго буду его
0: выращивать. Что тебя раздражает в сотрудниках? Ну, например, что раздражает или те качества, за которые ты ну, не возьмешь сотрудника на работу?
1: Когда ты сказала про «раздражает», я сразу представляю вот это зеркало, <смех> Обычно же ну, тебе раздражают те качества, которые у тебя у самого. Да. Здесь э, интересный, интересный вопрос. Наверное, начнем с качеств, да, через призму которых я э, работаю. Это, ну, они достаточно избитые, но, как мне кажется, они основополагающие. Это честность, открытость и доверие. Если перед тобой сотрудник не открыт и не готов говорить, что у него внутри э, с точки зрения ну, понимания, непонимания процессов, да, то ради чего мы это делаем? С таким человеком я не готов буду пойти в разведку. И, соответственно, ну, я не люблю, когда там халтурят. Я достаточно за открытый диалог всегда. И здесь, ну, наверное, вот эта история открытого диалога, она очень важна. Когда мы о чем-то договорились, мы идем, это и дело.
0: Хорошо. Как, Как ты... Выстраиваешь команду может быть, у вас какие-то корпоративы есть, Какой, как выращиваешь командный дух? Есть какие-то секретики?
1: Опять же, у меня всегда ссылка идет к тому опыту, который я получил в рамках работы в найме. Я работал в компаниях... больших
0: корпорациях.
1: Да? Разного масштаба. Угу. Это были как маленькие российские компании, так и крупные западные. И я насмотрелся на разную культуру, в том числе там, на разный менеджмент. И, конечно же, западная культура, она такая более там people-ориентированная, uh-huh. ну, про людей. Но также есть моменты из российского бизнеса, менеджмента, э, которые ну, я также закладываю в свой бизнес. И у меня получился такой симбиоз. Я про людей, это факт. И многие люди отвечают взаимностью, да, когда вот, мы общаемся, понимаем, потому что что такое руководитель? Это человек, который работает с головой в разных исполнениях. Если ты не... Что такое работа с головой? У нас очень много мусора в голове, ну, как у человека осознанного. Те программы, которые нам закладывали еще там с детства. Соответственно, пока мы часть этих программ не переработаем, не достанем, не перезапишем и не перезаложим, каких-то прорывов ждать не стоит. Соответственно, вот здесь это, наверное, одна из ключевых историй, и по большей части я работаю через коучинг, причем я не обучался ему, но со мной работали так мои руководители, и вот здесь, когда ты задаешь вопросы, и человек сам доходит своим пешком э, о том, что же ему нужно сделать, и когда он это сделал раз, два, три… Далее у него появляется определенный уровень ответственности и понимание, каким образом можно вообще решать вопросы. Оказывается, к руководителю не обязательно подходить каждые пять минут и транслировать тех обезьянок, которые он может закрыться. Хорошо,
0: ну корпоративы-то вы проводите? Корпоративы.
1: Корпоративы это святое, и мы эти корпоративы стараемся делать регулярно. У нас есть Определенная планка, за которую мы можем перешагнуть, и далее идем на корпоратив. Но также у нас есть э, систематика, там новогодний корпоратив. Мы стараемся не всегда какие-то базовые истории. Вот новогодний корпоратив у нас был в стиле Гэтсби. У нас там тематическая история, была, крутые фотографии. Крайний корпоратив мы проводили летом. Это была история про Сеновал. (смех) На Мичуринских прудах, насколько я помню Там шатер У нас крутые колоритные фотографии Там со стогом сена Там прям фотозона такая серьезная Но очень круто И сейчас в компании появился HR И мы прям начинаем историю корпоративной культуры Еще дальше двигать Вот на неделе ребята ходили на прошлое На стендап И далее у нас уже серия мероприятий запланирована В рамках которой вот В конце месяца мы идем в театр, то есть будем с разных сторон подходить к истории, в том числе и досуга, и совместной истории.
0: Скажи, а ты открытый владелец бизнеса? То есть любой сотрудник может к тебе подойти и высказать, что она болела, либо с какими-то предложениями зайти? Или ты спускаешься на операционного управляющего сейчас?
1: Я открытый управленец, и у меня была даже практика, когда команда была до 30 человек, Прям практика, я общался с каждым раз в квартал.
0: Сейчас уже так не пообщаешься, да?
1: Слушай, я... Ну, ты представляешь, что такое пообщаться с 30 сотрудниками? Даже в несколько дней. Ну, я мог... Ну, просто мне к вечеру не хотелось ни с кем разговаривать. Это очень важный момент, и да, любой сотрудник может написать, мне периодически в социальных сетях пишут, поэтому да, я открыт, и те предложения, которые есть, люди, которые на местах, они очень много видят и понимают. Они также понимают, какие есть, условно, зоны роста у нас, и если к ним осуществить правильный подход с нужной стороны, то мы можем вырасти. Мы сейчас вообще кардинально меняем подход к нашей работе, в целом, там, ну, пересматриваем основополагающие истории. И да, здесь наши сотрудники, они очень сильно нам помогают, ну, находясь на любой ступени.
0: Давай поговорим про вашу аудиторию, про ваших клиентов. А тяжело ли с ней работать? Кто, кто в основном ваша аудитория?
1: Наша целевая аудитория, ну и основная, это девушки, женщины от 25 до 60 лет. Вот. Какой-то прям ярко выраженный, ну, она есть, да, вот это, там более ярко выраженная аудитория, там ну, 30-45, но так или иначе, разброс достаточно большой. Вообще в сети там до 82 лет э, приходят э, женщины в таком формате. Клиенты бывают разные, у всех разные запросы, у всех разный жизненный опыт, но так или иначе, стараемся работать с каждым. И каждому найти свой подход.
0: Какой-нибудь потребительский терроризм был у вас, нет?
1: Да, ну, периодически всякое бывает. Но кто-то там просит скидки, да, или там говорит, я буду ждать скидок. Но кто-то, да, там, ну... Мы же работаем в массовом сегменте. Вот. И Жизнь.
0: Это жизненный,
1: это жизненный опыт, да. И у нас администраторы они такие достаточно закаленные. Угу. Вот. Ну, и... Стрессоустойчивые уже да.
0: Хорошо. Тогда про маркетинг тоже моя любимая рубрика. Раз я сама маркетолог, расскажи про то, как вы привлекаете эту аудиторию, что работает, а еще лучше, что не работает. Расскажи, какие угу. ты инструменты, например, не рекомендуешь использовать.
1: Здесь, знаешь, одни и те же инструменты в разных руках могут работать по-разному. И с учетом того, что я помогаю молодым предпринимателям развивать свой бизнес, я очень часто слышу, что таргет не работает. Особенно этот переломный момент случился, когда у нас запрещенная сеть ну, перестала функционировать, и я сам очень сильно был подвержен вот этому скачку. Я думаю, блин, а что дальше? И да, мы переключились на социальную сеть «Контакт», и я думал, мы никогда не догоним тот трафик, который был. Но сейчас мы обошли его, если смотреть релевантную историю, и даже там прогрессируем очень серьезно. Это получилось сделать за счет определенной проработки с подрядчиками. У меня на текущий момент порядка 15 подрядчиков по ну, рекламе вообще в целом. Если говорить про основные каналы, это ВК, это Директ, это Телеграм, это партнерские программы. Ну и здесь не без каких-то историй, связанных с сарафаном. Но сарафан, он у всех по-разному трактуется. У нас сарафан мы распространяем и партнеримся с различными организациями либо мероприятиями, и у нас есть история подарочного сертификата, в рамках которого клиент может прийти на бесплатное пробное занятие. Вот И каждый канал, который я перечислил Это ну, основные каналы Оттуда идет максимальный трафик
0: Ну было у вас такое, что вы куда-то деньги Запулили, да, а эффекта ноль Прям разочарование Было или нет такого?
1: На определенном этапе каждый предприниматель Начинает экспериментировать Что-нибудь
0: да, потерять, да, где-нибудь а, эти деньги.
1: Я помню, первый объект у нас В офисном центре находится Мы решили запустить рекламу в лифтах
0: этого центра.
1: Этого центра. Ну, там трафик достаточно хороший. И мы долго думали, ну, точнее, я долго думал, как оцифровать эту историю. У нас вплоть до, до того, что было кодовое слово. Но люди там в лифте могли отсканить, потом просто по телефону набрать, и не всегда эта история она окупалась. А, также это какая-то наружная реклама. А, в крайний раз мы эксперимент запускали лифты уже по городу. Мы прокупили, я не знаю, наверное, процентов 70. Мне кажется, вообще оттуда было но. ноль. И я такой: прикольно. Есть мысли там про наружную рекламу. Знаешь, когда ты полностью заходишь, но для этого надо город сначала прям хорошо покрыть. Несмотря на то, что мы уже там процентов 60-70 покрыли. Вот. И с таких интересных факапов. Последний раз мы, кстати, там история с наймом, плюс э, привлечение новых клиентов. Э, один из сотрудников у меня занимался промоутерами. У нас был крутой опыт, мы запускали, мы немного не по стандартной схеме работаем, мы всегда какие-то инструменты берем и докручиваем. И здесь не докрутили момент, и просто работа там недельная промоутеров, она просто в трубу была.
0: Ну ты в такие моменты что чувствуешь? Хочется устроить, нагоняя своему маркетологу? Или что? Или какие-то выводы делаешь? У меня,
1: первое, нет маркетолога, и я сейчас в поиске директора по маркетингу.
0: Кстати, кто слушает, обращайтесь.
1: Обращайтесь обязательно. Я прекрасно понимаю, что хорошие специалисты, они не ждут, когда там где-то резюме, вакансия. Поэтому, да, если есть запрос, обязательно нужно пообщаться. И в такие моменты я получаю опыт. Получаю опыт того, как делать не нужно. И в этот момент я как предприниматель, как на частичку маркетолог, становлюсь сильнее. И ну, это, наверное, череда событий, которые приводят к дальнейшим каким-то более интересным последствиям.
0: Хорошо, я посмотрела твои социальные сети, вижу, что ты, что ты качаешь личный бренд. У тебя какая-то стратегия есть по этому поводу? Или это ну, как бы само развивается? И вообще качаешь ли ты личный знаешь, бренд? Меня, может, это я, я ошиблась?
1: У меня, знаешь, встречный вопрос. А что-то само вообще может развиваться? Слушай, ну, бывает. Бывает. Да, я качаю личный бренд, и Текущий год э, я отвел как раз-таки под э, личный бренд. Я зашел на обучение, достаточно дорогостоящее для меня. э, И у меня есть, точнее, была цель э, подойти к масштабному выступлению. Я выступал на одной сцене с Маном Маганапасом 17 сентября. И я планомерно. В этом мне очень сильно помогает жена. э, Я периодически провожу бизнес-завтраки. Я выступаю на различных конференциях. И это позволило мне более комфортно подготовиться к этому мероприятию, когда ты выступаешь. Ну, там порядка 800 человек. Я не знаю, сколько было в зале на тот момент. Но так или иначе, для меня это был выход на определенный уровень.
0: Скажи, а ты сталкивался со страхом публичных выступлений? Был у тебя такой момент?
1: Первый раз, когда я вышел на сцену, на более-менее осязаемую, это был первый отчетный концерт, который мы делаем для гостей. Было 200 гостей. Я написал речь, все классно. Я выхожу, и у меня просто, знаешь, софитами меня ослепили, и, и у меня ступор. Я достаю телефон, руки. Я такой, боже, что происходит? У меня сотрудники говорит: Сергей, мы не знали, что с вами такое может быть. Я говорю, да я сам не знал. И сейчас, вот даже сегодня я шел, если бы я шел первый раз, я бы переживал. А у меня просто спокойствие и, наверное, я начал переживать за, знаешь, такое легкое переживание за три минуты до нашего общения. Uh-huh. Поэтому сейчас все меньше и меньше. А что касается социальных сетей, там очень много вложено сил, стараний. Человек, который смотрит по ту сторону, ему кажется, ну, что такое записать reels? Я год назад или stories, я год назад начал записывать и Смотришь сейчас, ну, просто земля и небо.
0: Скажи, а нет у тебя такого ощущения, что вот эти вот съемки Reels, да, вот это все отнимает очень много времени? Поглощает то время, которое ты можешь, например, на развитие бизнеса. Почему я спрашиваю? От, от, от людей такое слышу, что кто занимается личным брендом, люди говорят, что у меня такое ощущение, что я постоянно что-то снимаю, что-то выступаю, а ну, свой бизнес не развиваю. Нет у тебя такого
1: ну, здесь, наверное, я часть являюсь исключением. У меня есть офлайн-бизнес. И да, я тоже от предпринимателей часто слышу, что те, кто работает в онлайне, им всегда хочется офлайн. Это такая твердая опора, да, ну, на которую ты всегда можешь там, какой-то отголосок сделать. У меня этой истории нет, с учетом того, что сейчас... Мой проект развивается, мы укрепляем структуру, и далее там, в следующем году я хочу еще один онлайн uh-huh. проект
0: а Скажи, вот как раз про планы хочу уточнить. А вот какие... Вот господи, нас на собеседованиях спрашивают, кем ты себя видишь через три года. вот Что ты через три года видишь со, со своим проектом, со своим бизнесом?
1: Ну, это будет точно не один проект. Вот. Я планирую в следующем году начать третий проект. Первый — это балет. Второе – это мой личный бренд, и третий, я пока за кадром оставлю, это будет тоже сфера услуг, но здесь, знаешь, я, наверное, подниму такую тему важную, как человек ставит цели, ради чего он идет дальше. Вот я сейчас понимаю, что для меня открыть очередную студию, но они вот так могут открываться каждый месяц. Поток. А удовольствия нет. Удовольствия нет с точки зрения, какую цель я закрою. И у меня сейчас цель, мы с наставником не так долго общались, не так давно. И я говорю: ну вот, хочу объект, там, ну, 10 студий, там, ну вот, за год открыть, там в комфортном темпе. Она говорит: Сережа, я что-то не, не слышу, вот, ну, там глаз-то не горит. И, и Мы крутили, крутили, вертели, и пришли к тому, что в итоге. А вот открыть 100 объектов за год, и еще не на свои деньги. И это все в рамках доходной статьи будет там, в 5, 7, 10 раз больше приносить. И вот здесь ну, у меня включился азарт. И поэтому здесь я очень сильно сейчас думаю над этим проектом. И причем я его хотел запустить уже, ну, наверное, в начале этого года. Но я понял, что самое оптимальное время будет вот в конце этого, в начале следующего.
0: Ну, желаю, чтобы все получилось. Спасибо. А, скажи, пожалуйста, есть ли у вас или у тебя лично, либо у вас в компании какой-то социальный проект? Ну или просто идея, как сделать мир лучше и как вы это реализовываете?
1: Давай начну с балета тогда и потом перейду на личный бренд и вообще на помощь предпринимателям. У нас в балете есть там, заветная цель дать каждой девушке, женщине либо ребенку соприкоснуться с прекрасным через призму балета. Мы периодически даем возможность девушкам выступить на сцене. Кто-то вот эту мечту с детства ведет, тот, кто не смог там, попасть в учебное заведение. У нас женщины выходят, встают на пуанты, реализуются и получают сумасшедшее удовольствие. И для многих это отдушен кто-то приобретает там, друзей, семью. И это очень дорого. Ну, особенно в текущих реалиях. Если говорить про мой путь предпринимателя и ну, в качестве ментора, я сейчас запустил вот сейчас же вот этот век наставничества да, и вот эти вот истории там... За, за миллион, за два, uh-huh. за три. И я понимаю, что... Ну, очень большая разница, да, есть люди, которые без опыта, есть люди с опытом, и все пытаются продать дорого. Но я также вижу, что много предпринимателей э, больше похожи на самозанятых. Когда они все делают сами, либо делают неправильно, да, то какие-то вещи можно, ну, более простыми вещами делать. И я сейчас запустил такой, я его называю социальным проектом, потому что стоимость там, она достаточно такая мизерная. Люди получают намного больше. Но здесь есть возможность соприкоснуться уже с тем опытом, который прошел я. И здесь мы работаем с ребятами, там, встречи раз в две недели, где я как раз-таки помогаю вот эти программы старые выкинуть и прошить на новые. И у ребят регулярно результаты идут.
0: Скажи, а ты сам э, состоишь в каких-то клубах, сообществах? И И какое твое впечатление, есть ли польза от этого? Я знаю, что ты в Магнате, да, по-моему, был?
1: Я состою в нескольких сообществах. В моменте я зашел в Магнат. Вот Сейчас у меня ну, карта заканчивается, я не буду продлевать. Я посмотрел, на что это похоже. Ну, не не мой вайп просто. Причем я там нашел много интересных людей. Мы общаемся, ходим в баню. Сейчас у нас там тема футбола семейного зарождается. Ну, и везде вот эти вот люди, они обретаются. Я в неком сообществе, я на мастер-группе у Аяза, Там тоже это интересная когорта людей, которая, в принципе, позволила по-другому посмотреть на этот мир. Вот. Сейчас я зашел к Гандапасу в его мини-клуб. Он, я в четверг улетаю, мы будем в Подмосковье. У нас стратегия будет. Вот. И для угу. себя я отмерил, что я буду так или иначе находиться всегда в нескольких сообществах для того, чтобы, первое, расширять свой кругозор, э, знакомиться с людьми и, и, ну, как следствие, свое окружение достаточно серьезно трансформировать угу. по
0: Хорошо. А, давай поговорим немножко о детях. У тебя два замечательных сына. А, прививаешь ли ты им какие-то предпринимательские навыки и хочешь ли ты, чтобы они продолжили твое дело? Думал ли об этом?
1: Да, думал. И думаю регулярно. И здесь, знаешь, у меня есть два состояния. Они же дети. У них свои истории, у них свой набор игрушек, свой набор интересов. Старший у нас достаточно серьезно занимается хоккеем, он вратарь. И он прям, когда я ему задаю вопрос, кем ты хочешь быть, у него вопросов даже нет. Он сразу... Я буду играть в в сборной. У младшего другая история. Он просто живет эту жизнь и получает удовольствие. И настолько разные дети. И я периодически занимаюсь инвестированием. Я покупаю объекты недвижимости. И если говорить про прививание, в рамках бизнеса я ему периодически рассказываю, что я делаю, что мы открыли новый объект. Но я решил начать с инвестирования. Я говорю, сын, мы сейчас поедем сдавать с тобой объект. Рассказываю, что для чего я его приобрел, что дальше с ним происходит. Мы приезжаем на объект, выходим из машины, показываем объект. Через минуту, пап, мы когда поедем? Все. да. Все. Его отрубил. Сколько сейчас. Но это было в семь. И потом мы поехали покупать объект, ну, смотреть. Там тоже такая же история. И я понимаю, что его вообще не зажигает.
0: Клюшки лучше смотреть, на. Клюшки,
1: да. И вот здесь, ну, интересный момент. Но я хочу тебе сказать о том, что у меня у жены тут недавно идея. Она увидела ролик, где девочка делает из шариков цветы животных и продает. И в свои, там я не знаю, 9 лет, там, ну, вот этот цветочек там тысячу или полторы стоит. И она говорит, было бы прикольно. Я такой, да что было бы? Ну, давай организуем, там, воскресенье пойдем по парку гулять, э, там, но, научим его крутить, и пусть продает. И вот мы должны сейчас шарики купить и пойти. И его зажила эта история. И вот здесь я хочу как раз-таки переложить эту историю в инвестирование, когда ты э, потом эти деньги, часть откладываешь, и далее уже они начинают работать на себя.
0: Хорошо, пусть так получится все. Okay. А- Скажи, чувствуешь ли? Бывают ли у тебя такие моменты, когда тебе все надоедает, ты устаешь? Ну, может быть, не выгорание, а просто такая тотальная усталость. И как ты с этим справляешься? Поделись рецептами.
1: По мире, знаешь, в найме, наверное, оно не так ощущалось, потому что там ты отработал, у тебя есть выходные, да? Там, ну, подключаешься, не подключаешься, но все равно у тебя есть вот это состояние.
0: Работы и отдыха.
1: Да, а здесь ты не можешь, ты не всегда можешь отключиться от тех процессов, которые происходят. И это непростой опыт был, потому что я работал, наверное, месяца 3-4 без выходных, только на старте. И я понял, что я так достаточно серьезно, эмоционально истощен. И если говорить, как сейчас я с этим работаю, это путешествие. У нас есть регулярные поездки за город. Мы по выходным ездим ужинать. У нас есть прям место, лес. Приезжаем, расслабляемся. Регулярные походы в массаж. На массаж. Но здесь важно понимать, что массаж бывает разным. И я нашел то идеальное сочетание, когда ты приходишь и просто растворяешься в этой атмосфере. Для меня спорт регулярный. Это тоже, когда мозг не может думать о другом, когда над тобой стоит тренер и говорит «давай». бассейн для меня, это просто, наверное, отдельная история, благодаря которому я на тургояке километр на открытой воде проплыл. И вот эти вещи, когда ты создаешь себе не только историю про зарабатывание денег, а еще про жизнь, это же, ну, очень важная составляющая, то тогда ты, как бы, входишь в другое состояние. И еще у меня сейчас появилась практика, это мы можем с сыном с утра пойти, в 7 утра позавтракать куда-нибудь. И вне дома? Вне дома. Мы очень часто где-нибудь завтракаем вне дома, и он спокойно встает и для него это ценная история, и для меня она ценна. И у нас даже бывает, что один может обидеться, потому что там кто-то кого-то не разбудил. Я говорю, вы если хотите, вы встаете. зачем я буду вас будить? И все. И вот, вот здесь достаточно интересные перипетии.
0: Угу. Наша программа уже заканчивается. Напоследок от тебя жизненный девиз твой, вот твой принцип жизненный, да, и пожелания слушателям.
1: Жизненный девиз. У меня их, на самом деле, наверное, несколько, да, таких. Для того, чтобы что-то было, необходимо хоть что-то для этого делать. И в первую очередь можно хотя бы начать лежать в направлении вашей цели. И тогда обязательно что-то будет. Ну и, конечно же, те мысли, которые вы вынашиваете, они должны иметь какое-то продолжение. И второе, это, наверное, он вытекает из первого. Я как-то на мастер-классе у Батрио э, услышал про аббревиатуру ППЖ. Вот. Ну и просто надо поднять пятую точку для того, чтобы был результат. Неважно, он может получиться не такой феноменальный, как вы изначально запланировали. Вот. У меня там цель на следующий год, да, я хочу открыть 100 объектов за год. Но если даже я открою там, 40, 50, 60, это уже будет ну, классно. Поэтому здесь, ну, ставя большие цели, мы будем получать достаточно такой серьезный результат. Поэтому я желаю всем действовать в зависимости от ваших намерений и от ваших целей.
0: Огромное тебе спасибо за такое классное интервью. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Обязательно увидимся. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч.
1: Марина, большое спасибо тебе за приглашение. Очень интересно было пообщаться с тобой. Крутые вопросы. Супер.
0: Благодарю.